0: Tem uma barraca de tapioca, sempre trabalhei. No momento estou desempregada.
1: Eu trabalho um dia sim, um dia não. 12h36, que eu trabalho na área de vigilância. Se o operário soubesse reconhecer o
2: valor que tem seu dia, o certo que valeria. Salve, povo de luta! Esse é mais um podcast do setor de formação. Eu sou a Luana e estou aqui com a companheira Gabriela. Oi, pessoal. E o companheiro Daniel. Olá, companheirada. Hoje o nosso papo será sobre o dia 1º de maio. Feriadão, dia do trabalhador. Mas por que não tem o dia do patrão? Ele não é importante? Não é ele que dá um emprego para gente? Boa
0: pergunta. Se a gente pensar na sociedade que a gente tem, Luana, ela é uma sociedade que premia e valoriza sempre o grande capitalista, né? o rico e nunca o trabalhador, porque pensa aqui comigo, quem é que sonha em ter os empregos mais desvalorizados da nossa sociedade? Tem alguém que chega e fala, ai ah, o meu sonho é trabalhar muito e ganhar pouco, que é a realidade da maioria dos trabalhadores, ninguém diz isso né, as pessoas sonham em ser muito ricas, ter muita grana, comprar um celular caro, o que é normal, é assim mesmo, mas o que isso mostra é que na nossa sociedade desigual, o valor está sempre do lado de quem tem muito dinheiro, de quem tem poder, dos donos de grandes empresas. Na nossa sociedade capitalista, todo dia é o dia dos ricos. São os banqueiros, por exemplo, que não têm que pagar imposto em cima dos lucros que eles têm. Os grandes proprietários de terra que ficam devendo imposto para o governo e têm dívida perdoada. Mas vai o trabalhador não pagar IPTU ou não pagar o documento do carro para ver? O dia 1 de maio existe para lembrar para todo mundo que os direitos que os trabalhadores conquistaram vieram com muita luta e debaixo de muita repressão. É um símbolo que os trabalhadores não aceitaram e não vão aceitar ser explorados. É a mesma coisa com o dia das mulheres, né? dos negros, da galera LGBT. Chega 8 de março e sempre vem alguém dizer e o dia dos homens? Todo dia 20 de novembro vem alguém perguntar e o dia do branco? No capitalismo, todo dia é o dia do branco, do hétero, do homem. Porque nossa sociedade capitalista é racista, é homofóbica e machista. E a gente tem esses dias para lembrar que a luta para mudar essa sociedade desigual tem muita história e que ela ainda não acabou. Ah, beleza.
2: Mas o esforço de abrir a empresa, de colocar dinheiro, não é do patrão? Inclusive, se não der certo, ele perde tudo. Pensa no dono da lanchonete lá do bairro que colocou todas as economias naquilo.
1: Você tem razão, Lu. Mas, na verdade, não é desse tipo de patrão que a gente está falando. O dono da vendinha, o dono da lanchonete, no final das contas, ele é um trabalhador também. A gente está falando de quem tem dinheiro de verdade. A gente, tipo o dono da Ava, tem uma fortuna e ainda fez campanha para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores no ano passado. Mas não nos enganemos também, ele não é o único. Esses grandes capitalistas, mesmo os mais quietinhos esses banqueiros e coisa do tipo, defendem os mesmos interesses. A vantagem do safado da Ava é que, ao aparecer tanto, ele pelo menos nos dá a oportunidade de saber o nome e o paradeiro de quem a gente odeia, né? Agora, por outro lado, esse discurso da necessidade de termos algum tipo de compaixão, de solidariedade, de reconhecimento do valor e da contribuição dos patrões ele é vendido com muita força para os trabalhadores realmente. Uma das principais armadilhas que esse discurso tenta nos pregar é a de que os poucos empregos e direitos que os trabalhadores hoje possuem são produto de uma boa vontade dos patrões. Para que a gente olhe e diga Putz, ele é um safado ordinário, mas pelo menos eu recebo um salarinho, pelo menos às vezes eu tenho direito a férias e etc. Quando, na verdade, as coisas não, não são bem assim, né? Lá no século XIX, tipo uns 200 anos atrás, os trabalhadores tinham ainda menos direitos que hoje. As jornadas eram de 14, 16, 18 horas por dia, 7 dias por semana. Não tinha essa de descansar os domingos, não. Eles tinham que morar na fábrica junto com suas famílias. As crianças também trabalhavam. O pai saía do trabalho às seis da manhã, do turno da madrugada, e cruzava com seus filhos e filhas pequenos indo trabalhar. Né? Eu, eu faço uma sugestão até aos camaradas que estão ouvindo a gente, para digitar no Google, trabalho infantil no século XIX, só isso, trabalho infantil no século XIX, e vão lá em imagens, que vocês vão ver o tamanho das crianças trabalhando nas fábricas, operando aquelas máquinas enormes, era uma barbaridade, uma coisa escabrosa, férias então, não tinha férias, não existia isso, e outra, se você se machucasse no trabalho, era mandado embora, sem indenização, sem seguro, sem médico, sem nada, mas então, e hoje? aparentemente a coisa mudou, né? Mas será que esses poucos direitos que nós temos foram produto do peso da consciência dos patrões? Claro que não. Hum hoje mesmo é só ver eles fazendo protesto carreata de carro importado aí para exigir que acabe a quarentena e todo mundo seja obrigado a voltar para o trabalho eles é claro voltam dos carros importados para dentro das suas mansões né com um médico particular e continuam protegidos do, do vírus vejam que com essa mentalidade os tempos mudaram mas os interesses não né Vamos
0: topar tudo por dinheiro
1: enquanto eles falam que a economia não pode parar na verdade eles estão dizendo que a vida deles não pode parar. Para. Quanto para a nossa vida, eles estão um pouco se lixando, assim como era no século XIX. E se a gente não se organiza, não faz greve, ocupação, luta, como a é que inspirou o primeiro de maio, que é o dia que a gente está falando hoje, pode voltar a ser até
2: pior. Tá, entendi que os direitos são, na verdade, conquistas. Mas nos deram o 1 de maio como feriado, não é? Não deram, né, Lu? Foi uma conquista
0: a duras penas do trabalhador. E essa história do 1º de maio é muito interessante porque ela mostra como a luta dos trabalhadores pelos seus direitos foi sempre feita com muito suor e reprimida com muita violência. Tudo começou lá em Chicago, nos Estados Unidos. Os trabalhadores já vinham se organizando há anos para conquistar o direito de uma jornada de oito horas por dia. Em Chicago, é, os trabalhadores tinham jornadas de doze horas ou mesmo de quatorze horas por dia. Aí, em 1886... Eles resolveram fazer uma greve geral para, de novo, exigir a redução da jornada para oito horas. E o primeiro dia dessa greve foi justamente no dia 1 de maio. E foi uma manifestação gigantesca, como nunca antes tinha acontecido lá. Uma greve que parou a economia da cidade por uma semana. A polícia de Chicago, na época, ela era liderada por agentes muito corruptos que recebiam por baixo do pano dinheiro dos industriais e dos grandes empresários para reprimir os trabalhadores. E a polícia achou que ia conseguir acabar com essa greve Como já tinha feito outras vezes Quer dizer, assassinando manifestantes Aí, no dia 3 de maio Eles mataram três grevistas Só que em vez de desistir da greve Os trabalhadores convocaram um protesto Contra a violência policial Para o dia 4 de maio Numa praça que chama Haymarket Acontece que no fim da manifestação Uma bomba explodiu e um policial morreu No meio do pânico A polícia começou a atirar para todo lado, na população, matando vários civis e até mesmo alguns policiais e deixando tipo, umas 200 pessoas feridas. A polícia não tinha nenhuma evidência sobre quem tinha atirado aquela bomba, né? Ninguém sabia. Aí o que, que eles fizeram? Prenderam um monte de gente e escolheram oito líderes do movimento dos trabalhadores. O único desses oito que estava na manifestação no dia, estava lá no palanque Falando para o público e sendo visto por todo mundo Ou seja, ele não podia ter atirado uma bomba, né? E mesmo assim, sem nenhuma prova contra nenhum dos líderes do movimento Eles foram acusados por ter jogado a bomba E sete foram condenados à morte O julgamento foi um ano depois da greve Foi em 1887 E quatro deles foram executados no mesmo ano Acontece que seis anos depois Quer dizer, em 1893 Cinco dos condenados já tinham morrido, três continuavam presos e eles finalmente receberam um perdão do governo, que admitiu que o julgamento tinha sido uma fraude, uma mentira e que não tinha nenhuma prova contra os condenados. Inclusive, tem indícios de que a bomba pode ter sido plantada, até ver, talvez até mesmo pelos policiais, plantada na manifestação justamente para incriminar os trabalhadores. Bom, aí a partir de 1891, finalmente Chicago implementou a jornada de 8 horas, e no século XX, vários países do mundo foram adotando o dia 1 de maio como um símbolo da luta dos trabalhadores.
2: Gente, se a briga foi nos Estados Unidos a data se tornou parcialmente mundial?
1: Bem, então, é que toda essa situação dos trabalhadores do século XIX, da qual falamos, não acontecia só nos Estados Unidos, né? Essa era a realidade dos trabalhadores em todo o mundo, de tal modo que algumas pessoas passaram a perceber que onde chegava o capitalismo, chegava com ele o sofrimento aos trabalhadores. Duas dessas pessoas ficaram muito famosas até hoje, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels, dois militantes alemães, que passaram a estudar como esse sistema funcionava. Escreveram muitos livros revelando os segredos do capital, né, do capitalismo. Entre eles tem um pequeno texto, mas que ficou mundialmente conhecido, que é chamado Manifesto do Partido Comunista, onde eles propunham a união dos trabalhadores independente de que país eles sejam. O lema era Trabalhadores de Todos os Países Univos. A partir daí, os trabalhadores continuavam sofrendo na, na mão dos patrões, mas agora eles pelo menos conheciam, pelos estudos de Marx, a razão daquele sofrimento, contra quem eles tinham que lutar. Né? E aí começaram a se organizar internacionalmente. A primeira grande organização mundial dessa natureza foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, a IT que ficou mais conhecida como a internacional. Uma terra sem anos, a internacional. A organização tinha como tarefa unir, fortalecer, criar um elo de solidariedade entre a luta dos trabalhadores de todos os países contra o capitalismo, contra os capitalistas. Né? Foi justamente essa organização, então, Lu, que após os acontecimentos do 1 de maio nos Estados Unidos, liderou a campanha para que esse dia se tornasse o dia símbolo dos trabalhadores em todo o mundo. Assim, ano após ano, aconteceram greves gerais imensas nesse dia. Paramos tantas vezes, tantos países, que um depois do outro foram transformando esse dia em feriado. Só que, curiosamente, até hoje essa data não é reconhecida nos próprios Estados Unidos como um feriado nacional. Por outro lado, isso também nunca impediu o fato de que desde aquela data, em 1886, né, os trabalhadores americanos tomam as ruas todos os anos, no 1 de maio, para resgatar a memória dos caídos naqueles dias e demonstrar sua união e sua força. E a gente faz isso aqui no Brasil também, né, cooperando Todo 1 de maio a gente sai às ruas, por um lado, não só para lembrar esses trabalhadores americanos, como principalmente todos os brasileiros e brasileiras que também deram sua vida para que a gente tivesse o mínimo de garantias que a gente tem hoje. E por outro lado, para demonstrar nossa força, empunhar nossa disposição de luta, para que um dia a gente consiga sair desse vale de lágrimas.
2: Gente, muito bacana conversar com vocês e saber de todas essas coisas. Foi muito importante para eu perceber que nessa data temos que o tempo todo que não é à toa que nós somos chamados de povo de luta. Queria agradecer muito a Gabi. Obrigada, Luana. Tchau, pessoal. Agradecer também o Dani.
1: Até mais, companheirada. Sigamos na luta, venceremos.
2: E eu também me despeço aqui. Agradeço a oportunidade de ter falado com vocês e nunca nos esqueçamos, né? MTST, a luta é pra valer.